0: نحمد رسول کریم اماد الرجیم بس اللہ الرحمٰن الرحیم ان شاء اللہ پہلے میں حدیث کو عربی میں پڑھوں گی اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد آپ کو کہلواؤں گی پھر سنواؤں ٹھیک چوبیس نمبر حدیث ہے 24, 54 پیج صحاب کرام جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے تو اتنی یکسوئی اور خاموشی ہوتی تھی کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو مجھے امید ہے کہ کلاس کے ادب اور علم کے ادب اور احترام کا اسی طرح آپ خیال رکھیں گے تاکہ میکسیمم علم جذب ہو سکے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کیونکہ سیکھنے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ انسان عمل کر سکے ایک ایک لفظ پر اپنی پینسل رکھ لیجیے تاکہ ایک ایک لفظ کا مطالعہ کر سکے کہ یہ صرف درس یا لیکچر نہیں ہے یہ تعلیم کی کلاس ہے تو تعلیم میں لفظ لفظ کو سیکھنا مقصود ہوتا ہے اس طرح سیکھنا کہ وہ انسان خود بھی اس کو کرنے کے قابل ہو جائے۔ الرابع والعشرون یا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال یا عبادی اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اتعكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فسک سونی اکسکم یا عبادی ان نکم تخت اون بل ون ہار و ان اغروب جمیا فسط فرونی اخرم لن تب لغو در فتح درونی و لن تب لو ان اول کم و آخر كانوا على اطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواہ مسلم ابو غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو میرے بندو تم سب براہنا ہو نگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اسے ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخری اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے تو عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے اے میرے بندو یہ تمہارے امال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے اب میں عربی پڑھوں گی اور آپ میرے پیچھے دہرائیں گے ان شاء اللہ ان ابھی رضي الله عنه رضي الله, عنه عن
1: النبي
0: صلى الله عليه تبارك
1: صلیمار
0: انه قال
1: انه قال
0: يا عبادي اني حرمت ظلم الفسی وجالت محرمن فلام یا عبادی کلامنہ دئی ت عبادیم جاؤن علامن اتامتمونی اتم يا عبادي كلكم کلن علا من کس اکسم یا عبادی انکم تخت بل ون ہاری و ان عقف ردنو استغفروني استغفروني اغفر لكم اغفر لكم يا عبادي يا عبادي انكم انكم لن
1: تبلغوا
0: یابادی
1: لنکم
0: و انسکم و جنکم على علاطا قلب رجل واحد لن اول و انسکم و وجنكم کانو على افجر قلب رجول واحد منكم مانق مملکم كل واحد, مسألته كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما كما البحر هي عم روحم <harvest> <yy-t gasoline-nere-ho-hare》-。Jewish> <Ernest valores> اب میں لفسی ترجمہ کروں گی انبی غرغاری رضی اللہ انہوں ابو غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس کو ان ربی ہی تبار کا و اپنے رب تبارہ کا وتع سے انا و کالا بے شک آپ نے فرمایا یعنی اللہ صحمان و نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو انی بے شک میں نے ہر رم تو نفسی میں نے حرام کیا ظلم کو اپنے نفس پر وجال تو ہوں اور میں نے کر دیا اس کو بینکم تمہارے درمیان ہر حرام فلا تظالمو ہو تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یا عبادی اے میرے بندو کلو سب کے سب تم میں سے دال گمراہ ہیں. اللہ مگر من ہدعی تو جس کو میں ہدایت دوں پستا پس بس تم مجھ سے ہدایت مانگو احدی کم میں تمہیں ہدایت دوں گا یا عبادی اے میرے بندو کل تم سب کے سب جا بھوکے ہو اللہ مگر من اطام تو ہوں جس کو میں کھلاؤں فست تم مجھ سے کھانا مانگو ات ام میں تمہیں کھلاؤں گا یا عبادی اے میرے بندو کل آرم تم سب ننگے ہو برہنا ہو اللہ مگر من کسو تو ہوں جس کو میں پہناؤں فس تک بس تم مجھ سے کپڑا مانگو اکسکم میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا لباس پہناؤں گا یا عبادی اے میرے بندو ان نقم بے شک تم تخت نہ تم خطائیں کرتے ہو بل نہاری رات اور دن کو وہ انا فرو اور میں بخش دیتا ہوں اب گناہوں کو جمی آ سارے کے سارے فس تخفر بس بخش مانگو مجھ سے اغفر لکم میں بخش دوں گا تم کو یا عبادی اے میرے بندو ان نقم بے شک تم لن تب لرگز نہیں پہنچ سکتے در مجھے نقصان پہنچانے کو پتہ کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو ولن لن تب اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے نفعی میرے نفے کو فتنفعونی کہ مجھے نفع پہنچاؤ یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم اگر بے شک تمہارا پہلا وہ آخر اور تمہارا آخری وہ انسکم اور تمہارے انسان و جن اور تمہارے جن کانو ہو جائیں الا اوپر اتقا سب سے متقی ڈرنے والے قلب رجل واحد کسی ایک انسان کے دل کی طرح من تم میں سے یعنی جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اس کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں ما زیادہ نہ اضافہ کرے گی زال یہ چیز فی ملکی میری حکومت میں شہید کچھ بھی یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخر و انس و جن اگر بے شک تمہارا پہلا اور تمہارا آخری اور تمہارے انسان اور تمہارے جن قانو ہو جائیں الا افجر سب سے زیادہ بدکار قلب رج الن واحد ایک انسان کے دل کی طرح یعنی سب سے بدکار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں سب کے دل ابل و آخرین کے منکم تم میں سے ما نہ نہ کمی کرے گی کا یہ چیز ممکی میری بادشاہت میں سے میری حکومت میں سے شی آ کچھ بھی یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخر اگر بے شک تمہارا پہلا اور آخری و انسکم و جنکم اور تمہارا انس اور جن قامو کھڑے ہو جائیں فیس دن واحد دن ایک میدان میں فسا پھر وہ سب مجھ سے مانگے آتا ہی تو پھر میں دے دوں کل واہ ہر ایک کو مس اللہ اس کی مانگی ہوئی چیز ما نہ قسم نہ کمی کرے گی یہ جو میرے پاس ہے یعنی جو میری پوزیشن میں ہے اللہ مگر کما جتنا کے کمی کرتی ہے المخ سوئی ادا جب ادخلا داخل کی جاتی ہے البہرا سمندر میں یا عبادی اے میرے بندو ان نما بے شک یا وہ تمہارے اعمال ہے احسا ل میں انہیں شمار کرتا ہوں تمہارے لیے ثم اوفی کم پھر میں پورا پورا دیتا ہوں تم کو انہیں خیر تو جو کوئی پائے بھلائی احمد اللہ تو چاہیے کہ تعریف کرے اللہ کی ومَنْ وجد وجہ کا تو جو پائے اس کے علاوہ کوئی چیز فلا یلومن نہ اللہ ہو تو ہرگز نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو ہی
2: نبی اللہ نیو بینک فرمو فل چالمو یب جی کلو کمبا لو منجوست وستکری مونی اکیم کم یا عبادی کل آل مسوں پستونی اکثی نو نیل فرونی او فر لم یا کم لن تب لوگو بر ولن لو ان کم و فر کم و على کم اتھل رجوراہ کم میں شیب انفر کم وم و جم کرجم میں وَآخِرَكُمْ کمی میش دل اہر کم وجی کم کوئی آ سرونی گند یا نمکر پوستی کمو اجدیا
0: وقت جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں آمد. جس کی نسبت اللہ سبحان و کی طرف ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ماوی ان ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اس میں جو وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب سے پی ما ہی ان ہی روایت کا مطلب ہے نقل کرنا ٹرانسمٹ کرنا آگے بیان کرنا کس سے روایت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون روایت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث قدسی سی وہ ہوتی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے والے ہیں بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے لیکن پہنچا آپ رہے ہیں ایسی حدیث جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا جائے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں یاد رکھیے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی خواہ اللہ تعالی کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا لیکن یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں اس کو حدیث ہی کہا جاتا ہے اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ الفاظ بھی اللہ سبحانہ و کے ہیں یا صرف مانا ہے تو اس میں دو طرح کے اپینین پائے گئے باز کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ سبحان و تعالی ہی کے ہیں اور باس کہتے ہیں کہ یہ مانا کے ساتھ روایت کیا گیا ہے یعنی ہو بہو الفاظ وہ نہیں ہیں وہ بات آپ نے اپنے الفاظ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں روایت کی ہے بات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن الفاظ کا انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بات ہمیں پتہ نہیں چلتی نہ ہی صحابہ نے ایسا کوئی سوال ان سے کیا اور نہ ہی اس کی تحقیق کی کہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہیں یا صرف بات اللہ تعالی کی ہے تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ خود کریت کرنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہمارے لیے یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کیونکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ امین ہیں آپ نے کبھی کوئی غلط بات کی ہی نہیں آپ کی ہر بات سچی ہے صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں ہیں امین تو اس لیے جو بھی آپ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو اسی طرح لے رہے ہیں اور اصل چیز ہے کہ انسان جب لے اس کو تو عمل کی نیت سے لے لیکن یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی حدیث جو ہوتی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہوتی وہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے بطور وہی آپ کو ملتی قرآن مجید میں آتا وماق ان هُوَا اِلَّا يُوحَا کہ آپ اپنی خواہش نف سے باتیں نہیں کرتے اپنے دل سے باتیں نہیں بناتے جو بھی تعلیم آپ دیتے ہیں وہ وہی کے ذریعے آپ کو ملتی ان ہوا اللہ وہ یوں تو یہاں پر وما تق نط یعنی آپ کی باتوں کی طرف اشارہ پھر آپ دیکھیے چونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے دونوں کا فرق اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے پہلا فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت نہیں کی جاتی تلاوت ایک عبادت بھی ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا آج میں سورت الفلق پڑھنے کے بجائے حدیث قدسی پڑھ لیتی ہوں اس کی تلاوت کر لیتی ہوں تاکہ مجھے ہر حرف کے بدے دس نیکیاں مل جائیں تو حدیث قدسی پڑھنے پر وہ اجر نہیں ملے گا جو سورت اخلاص کے پڑھنے پہ ملے گا واضح ٹھیک ہے قرآن مجید کی تلاوت بغیر عبادت بھی کی جاتی ہے. حدیث کو اگر چیک رات کے اسٹائل میں پڑھا بھی جائے جیسے ہم سناتے ہیں اور یہ قاری غامدی کے آواز میں تو انہوں نے ایک ریسٹیشن کے انداز میں حدیثوں کو پڑھا ہے تو سکھانے کے غرض سے بات کو خوبصورت انداز میں پہنچانے کے غرض سے اسٹائل اس میں پڑھنے میں حرج کوئی نہیں لیکن یہ سوچ کے نہ سنا اور پڑھا جائے کہ اس طرح پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گے جیسے قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے یا یہ بھی قرآن کی تلاوت کی طرح تلاوت ہے اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا تلاوت قرآن ہی کی ہے پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحان تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے دکھائے لیکن حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی چیلنج نہیں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے محفوظ ہے انکر انہوں لیکن حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی دعوی نہیں کیا گیا حدیثِ قدسیہ میں بعض تو صحیح حدیثیں ہیں بعض حسن کے درجے پر بھی ہے اور بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں یعنی لوگوں نے بعد میں خود بھی گھڑ لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا حالانکہ اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنی بات کو اللہ کی بات کہ بیان کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں حدیث سے نہیں پڑھی جائے گی کسی صورت کی جگہ پر نماز کے اندر بھی یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ نماز میں پڑھنا لازم ہوتا ہے کب سورت فاتحہ کے بعد تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی سورت یاد نہیں چلو میں حدیث سے پڑھ کے کیونکہ بھی تو اللہ کا کلام ہے تو میں اپنی نواز پڑھ لوں تو ایسا نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بات تو اللہ ہی کی طرف سے اور باقی باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کچھ باتوں کی اہمیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کلام کے طور پر بات لائی جاتی ہے اس میں ایکچولی یہی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ بات کے اندر اور تاکید اور شدت کے لیے اس کے بیان کرنے کا سٹائل مختلف ہے باقی احادیث سے وہ نصور سب احادیث کا ایک ہی ہے اور وہ کیا وہی اللہ بہت سے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ایک جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی اس وجلس میں اس کی کریکشن کراتی مثلاً ایک عورت آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے یارسول اللہ صلیم کہ میرا ہسبینڈ مجھے مارتا ہے کیا میں بھی اس کو مار سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں عدل کا تقاضا یہی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے آ کر کہ کو اجازت عورت نہیں مار سکتی تو آپ نے اس کو منع کر دیا اس طرح کے بہت سے اور واقعات بھی ملتے ہیں آپ نے ایک بات خود فرما دی لیکن یعنی جو اشتہادی مسائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ساتھ ہی اس کو درست کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ایسا کیا جائے گا اور جہاں پر وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے موافق تھی اس بات کو ویسا ہی چھوڑ دیا گیا تو بہرحال ہم حدیث کے اب کانٹینٹ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہے اللہ سبحانہ و کیا فرماتے ہیں ظلم اللہ نفسی وجا بے نقم ہر رمن فلا تو کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے کس نے اللہ تعالی نے یعنی میں نے ظلم کو روک دیا ہے باوجود اس کے کہ میں اس پر قادر ہوں یعنی اللہ تعالی چاہے تو جس پر ان کی مرضیوں ظلم کریں لیکن قدرت کے باوجود وہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے معنوں میں ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی کام کرنا اور نہ کرنا دونوں ہی ممکن ہو تو پھر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوگی تو اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ وہ ظلم کا ارادہ رکھتا ہے قرآن وجید میں آتا ہے ولا ظلم و رب کا تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہی نہیں وہ ظلم کرتا ہی نہیں اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اللہ تعالی کا ہر فیصلہ قبول کرنے میں ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جائے بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو وہ کیوں ختم ہو جائے گا یہ اطمینان ہوگا کہ جو بھی ہوا بہتر ہوا یہی میرے حق میں بہتر ہے اسی میں میرا فائدہ ہے اور جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو بھی ہوئی ہے وہ اللہ کا ظلم نہیں عدل ہے یا رحمت ہے یا اس میں بھی خیر ہے اور میں نہیں اس کو سمجھ رہا تو اس سے زندگی میں بے پناہ اطمینان آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اس میں بھی خیر ہے اس میں بلائی تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرتا بلکہ فرمایا جا آلتو بہ کو میں نے بندوں کے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے کہ تم بھی نہ کرو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ظلم کرنا نہ اپنے لیے نہ بندوں کے لیے فلا تو ظلم نہ کرو کیوں اس لیے کہ ظلم حرام ہے ظلم حرام ہے ظلم کی اجازت نہیں تو ظلم دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انسان کا اپنی جان پہ ظلم کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کرنا اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو لیکن بہت دفعہ انسان جب دوسروں پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے ظلم کے معنی میں نقص بھی آتا ہے کمی کرنا یعنی کسی کا حق کم کرنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی پر زیادتی کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا تو وہ دونوں ایک طرح سے ایک دوسرے کے معنی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب دوسرے پر ظلم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اب اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیز ظلم ہے اور ان احادیث کی جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم نے تو کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ہم حرام میں داخل ہو چکے ہوں نمبر ایک کسی کا واجب حق روکنا یعنی کوئی چیز کسی کا حق بنتی ہے اور وہ حق اس کو نہ دینا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت الغنی ظلم مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے یعنی ایک شخص کے پاس مال ہے اس نے دوسرے سے قرضہ لیا اور وہ اس کو دے نہیں رہا اور صرف خدیاشی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر سستی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے دراصل ظلم کس پر جس کا مال لے کے اس نے دبایا ہوا ہے تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے قرض کا گناہ شہید سے بھی معاف نہیں خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے قرضہ نہیں معاف ہوتا وہ اس کے جنت میں, جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو, اول تو یہ کہ قرض لینے کی عادت ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر شدید ضرورت میں انسان ہے نا لینا پڑ جائے تو پھر اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے پھر اسی طرح کام لے کر اجرت نہ دینا کسی سے کام نکلوا لینا اور اس کے ویجز یا اس کا جو محنت بنتی ہے وہ نہیں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا یعنی کسی سے کام کروایا اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی مثلا آپ نے کوئی شخص ہائر کیا اس سے سارا مہینہ کام کروایا اور اس کے بعد اس کو تنخواہ دی ہی نہیں مثلا کسی سے کوئی کام لیا کوئی آرڈر پلیس کیا آپ نے کوئی چیز بنوائی بسوں کو فرنیچر بنوایا یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز بنوائی اپنا گھر ٹھیک کروایا پلمبنگ کرائی پالش کرائی کچھ کرایا اور جس وقت پیسے دینے کی باری آئی تو آپ نے کہا جاؤ جاؤ چھٹی کرو میرے پاس کچھ نہیں مجھے تمہارا کام پسند نہیں آیا اس لیے میں تمہیں پے نہیں کر رہی تو یہ ظلم ہے زیادتی پھر اسی طرح ماتحت لوگوں کا خیال نہ رکھنا جو اپنے سب آرڈینیٹس ہیں یا اپنے ساتھ کام کرتے ہیں مسل اگر آپ ایک شاپ اون کرتے ہیں یا آپ کو فیکٹری اون کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ان کی ضروریات پوری کریں ان کا خیال رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کے امیر کو بھی یعنی جو دس لوگوں پر بھی امیر ہیں اس کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا یعنی جو لوگ آپ کے تحت کام کرتے ہیں، یا اچھا بولے آپ کی اولاد ہی ہے گھر میں آپ کے بچے ہی ہیں تو بازوقات ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ایک بچے پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی بہت سے کام کیا ہے؟ بچہ نا ہمارا جو مرضی کرے اس کے ساتھ no. اچھا بازوقت کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بہت ہی لاڈلا پالا ہوا ہوتا ہے اور اس، وہ ہر طرح کی جاتیا کرتا ہے اور ماں باپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے اور بڑوں کو کہتے تم ہی صبر کرو یا بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں اور ماں باپ کچھ بھی نہیں بولتے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں بھائی ہے نا پھر کیا ہے تمہارے بھائی ہیں نا تو یہ ساری ظلم کی قسم ہے کبھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے کبھی کسی اور طرح حق مارتا تو ان چیزوں کی اجازت نہیں تو ہر وہ شخص جس کے ساتھ کچھ اور لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ ان کا خیال نہیں رکھتا ان کا حق انہیں نہیں دیتا یا ایک پر بہت زیادہ کام ڈال دیتا ہے یا دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا یا اس کا خیال نہیں کرتا کیئر نہیں کرتا یا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے گروپ بنا لیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ لاوارس پر رہے ہیں کچھ لوگوں کو فیور کرتا ہے دوسرے لوگوں کو فیور نہیں دیتا تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پکڑ کا باعث ہوں گی تو ذمہ داری ایک امانت ہوتی اور کلو کو کل کو مسئولن ہر شخص کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے کوئی گھر میں کوئی باہر ہے کوئی کسی ادارے میں ہے, کہیں پر پھر اسی طرح غلاموں اور خادموں کی مار پیٹ یہ بھی ذاتی اور ظلم ہے آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اسے اس وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی یعنی کہ اس کے ہاتھ پا باندھ دیے جائیں گے پھر لوگوں کا مال ناحک کھانا یا ظلم سے مال چھیل لینا جیسے چوری ڈاکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلمن کسی کی زمین دبا لے گا یعنی کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا کسی کے گھر پہ کسی کی دکان پہ کسی کے فارم پہ کسی بھی طرح تو وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اس پر غزم ہوگا پھر اسی طرح کسی پہ ایسی چیز کا بوجھ ڈال دینا جو اس کے ذمے واضح بھی نہیں لازی بھی نہیں مثلا کسی شخص نے قرضہ لیا ہی نہیں اور آپ چند جھوٹے گواہ لا کے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ جی اس نے مجھ سے ایک ملین قرضہ لیا تھا اور یہ سارے گواہ موجود ہیں اور عدالت میں کیس لے جائیں اور جھوٹی اس سے ظلمن مال ہتھیار حالانکہ نہ اس نے قرضہ لیا اور نہ ہی اس کا کوئی قصور تو یہ سب بھی ظلم آتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے ابو موسا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی زمین کا مقدمہ لائے جن میں سے ایک کا تعلق اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کو قسم اٹھانے کا کہہ دیا تو دوسرا فریق پڑا گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر یہ قسم کھا کے ظلمن ظلم سے اپنی ملکیت میں لیتا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں نہ ہی ان کا تزکیا کرے گا اور ان کے لیے درناک قذاب ہوگا یعنی جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کسی کی کسی بھی چیز پر قبضہ کر لے خواہ وہ پیلو کی ایک شاخ کبھی ہوتا ہے نا دو لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی نہیں اور وہ خواہ دوسرے پر دلیر مال چھین رہا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے چھوٹا سے بھی قسم جھوٹی قسم کھا کے چرب زبانی کے ساتھ یا بہت باتیں بنا کے کسی کا حق انسان دبائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں پھر یہ, ظلم یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں پہ جائز نہیں یعنی صرف مسلمانوں پہ جائز نہیں بلکہ نون مسلمز کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں کہ آپ کسی نان مسلم کی شاپ میں گزرے اور وہاں سے کچھ چیزیں چرا لیں یہ کہہ کے کہ اچھا یہ تو اللہ کو نہیں مانتے تو اس لیے ان کے ساتھ جو مرضی کرو قتل نہیں یا ایسے نا حق کسی کی زمین پر آپ بام بلاسٹ کریں یا کوئی ایسی تقریبی کاروائیاں کریں اور ناحک لوگوں کی جان لے یہ سب ظلم میں آتا ہے یعنی جس کا قصور کو نہیں جس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہم اس کو آپ پریشان کریں اس کو تکلیف دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے پہلے عہد و پیمان ہو چکا ہو تو اس قاتل کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی مسلم اور نان مسلم کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہے کوئی جانوں کے تحفظ کا مال کا یا گورنمنٹ کی سطح پر یا انٹرنیشنل لا کے تحت کہ آپ ہمیں نہیں کوئی نقصان دیں گے ہم آپ کو نہیں دیں گے یہ پیس ٹریٹی ہے کوئی اور پھر اس کو خلاف جا کے کوئی دھوکہ بازی سے دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دے یا اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ یعنی بغیر کسی وار کے ڈکلیئر کیے تو یہ چیز پھر ظلم میں شمار ہوگی چاہے وہ کسی نان مسلم کے ساتھ ہی کیوں نہ کر رہا تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و نے انسانوں کے درمیان ظلم حرام قرار دیا ہے اس میں مسلم نان مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے کسی پر بھی ظلم حرام ہے اسی طرح یہ ہے کہ خواہ و نان مسلم کسی اسلامی کنٹری میں ہو یا مسلم کسی نان اسلامک کنٹری میں ہو دونوں صورتوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں اسی طرح جو قانون بنائے گئے ہیں جس میں انسانوں کی جان مال کی تحفظ کی گارنٹی دی جاتی ہے, ان قوانین کے احترام بھی ضروری ہے. مثلاً اور آپ دے گاڑی مارتے ہیں اور اس سے چار لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ فلان قانون بنایا ہے میں اس کو جو چاہوں کروں اگر وہ آپ کے آپ کے دین سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یا کوئی اس میں آپ کے دین ایمان کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کا احترام کریں وہ انسانوں کے جان مال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے اسی طرح کسی کی گاڑی پہ حملہ کرنا کسی کی مال متا کو جلا دینا کسی کی پراپرٹی کو تباہ کرنا یہ سب چیزیں خیالت میں آتی ہیں اور ظلم میں آتی ہیں اور ایک اور جرم یہ ہے کہ اس سے اسلام کی شکل بگاڑی جاتی ہے اسلام کا غلط امپریشن لوگوں پر پڑتا ہے مسلمانوں کا غلط امپریشن پڑتا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا پھر یہ ہے کہ مسلمان نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے یعنی ظلم کی اجازت دے دینا لوگوں کو کہ وہ ظلم کرتے رہے یہ بھی ظلم ہے مثلا آپ کے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو پہ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور آپ اس لیے نہیں بولتے کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے اور آپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے لہٰذا اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے آپ کا بھائی آپ کی بھابی پر ظلم کرتا ہے یا آپ کا شوہر اپنے بچوں میں سے کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی درست کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہو اگر ہمارے ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہوں تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے ان کو ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں اگر ہم ان کو اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے اور سب کو لے ڈوبیں گے تو غلط بات کوئی بھی کر رہا ہو کسی کے حق پہ کوئی بھی زیادتی کر رہا ہو تو اس کو آگے سے پکڑ کے روکنا چاہیے پیار سے عزت سے احترام سے سمجھانا چاہیے وہ عزت احترام اپنی جگہ مگر ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے بعض وقت دیکھتے ہیں نا پیرنٹس کسی ایک بچے کی طرف سارا جھک جاتے ہیں ساری بھلائیاں اسی کو دیتے ہیں اور دوسرے بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں انہوں نے کسی خاص موقع پر ان کی ہاں میں ہانی ملائی ہوتی یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا تو وہ اس کا گرج لے کر کیونکہ انسان ہے نا ہیومن بینگس ماں باپ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی پر بن گیا ہے بہت پائس ہو گیا ایسی صورت میں بھی فرض بنتا ہے امر بالمارو و نہی ان المنکر کا کہ آپ ایسا نہ کریں بعضوقت ماں باپ ایک طرفہ ڈیسیزن لے لیتے نہیں اس بچے نے بہت خدمت کی ہے لہٰذا میں اپنی ساری پراپرٹی کے نام لکھ کے جا رہا ہوں نو بے اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن لن تن فا تمہارے رشتے رحم کام نہیں آئیں گے فائدہ نہیں دیں گے کچھ نہیں حاصل ہوگا تو خامخواہ کا فیورٹزم اور طرف داری مال کی تقسیم میں یا کسی بھی طرح کے بینیفٹس میں یہ درست نہیں ہاں یہ الگ بات ہے ابویئسلی جو آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ کی کیئر کرتا ہے آپ کے دل میں اس کی محبت زیادہ ہے لیکن جب کچھ دینا ہو عطیہ دینا ہو یا کوئی وراثت کی تقسیم ہو تو اس میں پھر فیوریٹزم نہیں ہوگا وہ اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے جس کا اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم دیتا ہے نہ ظلم ہے نہ ہونے دیتا ہے خود بھی نہیں کرتا اور کوئی کرے تو اس کو بھی روکتا ہے تین اقسام ہے نمبر ایک اللہ کو کسی صورت میں نہیں گا نمبر دو ایک ظلم کو بخش دے گا اور نمبر تین ایک ظلم جس ظلمسیورت نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے وہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا یعنی معاف نہیں کرے گا جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے یعنی انسان اللہ کے حق میں کوئی کمی کر دیتا ہے شروع میں نے بتایا تھا نا ظلم کا معنی نقص بھی ہوتا ہے کمی کرنا بھی ہوتا ہے اور وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے وہ دو بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا وہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے کے دلوائے گا یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال لے کے دوسرے کو دے دیے جائیں گے ظالم کے نیک امال مظلوم کو دے دیے جائیں گے اور اگر پھر بھی حق باقی ہے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے تو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ خود بھی ظلم نہیں کرتے اور وہ بندوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے اس لیے حکم دیا کہ آپس میں ظلم نہ کرو اور آپس سے مراد تمام انسان ہے صرف مسلم کو مسلم کے ساتھ نہیں یا رشتہ دار کو رشتہ دار کے ساتھ نہیں کہیں بھی دو انسانوں کے درمیان کوئی ڈیلنگ ہوگی لین دین ہوگا تو فیئر جسٹس کی بنیاد پر ہوگا دوسرے یہ ہے کہ ظلم اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہوتا ہے اور باہم بندوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک ظلم اللہ تعالی معاف نہیں کریں گے اور وہ شرک ہے اور باقی جو عبادت میں کوئی کمی کوتا ہو گئی ہے کوئی اور حق اللہ تعالیٰ کا نہیں دے سکے وہ عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے حمد و ثناء کا نہیں کر سکے تعظیم کا نہیں کر سکے تو اس میں اللہ سبحان تعالی معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے لیکن جو بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا بدلہ دل بائے ہاں اگر اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے جس پر میں نے ظلم کیا اور مجھے بھی معاف کر دے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن مظلوم کو اپنی جناب سے کچھ دے دے اور اس ظالم کو اپنے فضل سے معاف فرما دے ورنہ اگر توبہ نہیں کی تو پھر اپنی نیکیاں دینی پڑے گی تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاندان کے اندر ہو یا معاشرے کے اندر کہیں پر بھی ظلم نہیں روا ہونا چاہیے مال میں جان میں عزت آبرو میں کسی بھی صورت کیونکہ ظلم کے اندر نقصان ہی نقصان نقصان, ہی نقصان سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی محبت سے انسان محروم ہو جاتا ہے ظالم محبت الہی سے محروم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے عال عمران 57۔ واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا ظالم کامیاب نہیں ہوں گے الانعام 21 ون انہو لا يفلح الظالمون یقیناً ظالم فلاہ نہیں پاسکتے دردناک عذاب انہو ظالمین لہم عذاب علیم سورة ابراہیم 22 ٹو ظالموں کے لئے یقیناً دردناک عذاب ہے اللہ کی لانت اور برا گھر سورة غافر ٹوئی يوم لا ينفع ولهم ولهم سوء الدار جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لانت اور برا گھر یعنی قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے اور برا گھر کون سا جہنم وہاں جا پڑیں گے پھر ایک اور بات جس سے ڈرنا چاہیے وہ یہ کہ ظالم کی پکڑ اچانک ہوتی اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے شاید یہ پلٹ آئے شاید توبہ کر لے شاید چھوڑ دے لیکن جب وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اچانک اس کو دبوچ لیا جاتا ہے اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جیسے کوئی مثال یاد کرے جیسے مختلف قوموں کی پکڑ ہوئی اس کے علاوہ جیسے فرعون فرعن کتنا بڑا ظالم تھا اچانک کیسے ان کے اوپر آ مار پڑی انہیں ہوش ہی نہ آئی حدیس میں آتا اللہ تعالی ظالم کو دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا پھر آپ نے سائد کی تلاوت کی وہ کدالی کا اخدی کا علیم ان أخذَهُ عَلِيمٌ شدید کیا مانا اس کا تیرے پرور دگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں تو بے اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے نصق پکڑا ہے اس کی پھر ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا بائسوی ہوگا یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ہر طرف پھر اسی طرح ظلم ضروری نہیں کہ کوئی بڑے بڑے ظلم ہو چھوٹا ظلم بھی قابل معقظہ ہے مثلا اگر کوئی کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے تو خواہ وہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو جس سے ایک دیوار کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی مثلا اگر کوئی دیوار بنا رہا ہے تو اپنی باؤنڈری وال کو اپنی زمین میں بنانے کے بجائے دوسرے کی زمین بنا دے یہ تھوڑی سی ادھر کس کا دے وہ ایک بالش پوری باؤنڈری وال تو دور کی بات اگر صرف اتنی سی زمین بھی اس نے ظلمن اپنی طرف کھینچ لی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے ساتویں زمین تک کھو دے ڈگ کرے کھو دے کھو دے کھو دے کھو دے ساتویں زمین تک نیچے اتنی مشقت کرائی جائے گی پھر وہ اس کے گلے میں توپ بنا کے ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا حشر کے میدان میں تو سکتا اس کے نام ہے عوال میں اور بہت سی نیکیاں ہو جس کی وجہ سے آخر میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے لیکن اس ظلم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی بلا اپنے گلے میں لے کے لٹکائے گا لیکن تھوڑا سا ایکسٹرا وزن ہو جاتا ہے اپنا ہی وزن زیادہ ہو جاتا ہے سانس لینا مشکل ہوتا ہے اور اگر بیگ بھاری ہو جائے تو چلنا مشکل ہوتا ہے سردیوں میں کپڑے زیادہ پہن لے تو زندگی عذاب بن جاتی اور وہ زمین کہاں گئی جو کسی کی ہتھیائی تھی وہ تو مر کے وہیں چھوڑا ہے تو اپنے تو کسی کام نہ آئی صرف چند سال کے لیے اور صرف لالچ کی بنیاد پر کسی کا حصہ مار لے انسان اس لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے ظلم سے بھی بچنا چاہیے اور کہاں یہ کہ انسان بہن بھائیوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اور عورتوں کو حصہ ہی نہ دے اس میں سے اور اپنے ہاتھ سے لکھ جائے اسی لیے عدیش میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نے کام کرتا ہے انتہائی عبادت گزار مرتے وقت غلط لکھ جاتا ہے وراثت کی تقسیم میں ظلم کر جاتا ہے پوری زندگی کی عبادت برباد ہو جاتی ہے انسان اپنے جہنم کا ایندھن کٹھا کر کے جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ لوگوں کے اوپر اور عموماً معاملات میں ہی ظلم ہوتا ہے لین دین میں ہی ظلم ہوتا ہے کہ جب کسی کے حصے بنا کر کسی کا حق اس کو دینا ہوتا ہے تو اس میں انسان پرواہ نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا یہ وہ بڑا نیک انسان تھا بڑا عبادت گزار تھا تو اس سے کیا ہوگا اس نے جن جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے تاکہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ایک مظلوم آ جائے گا اور اب اس کی نیکیاں بھی ختم لہٰذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور وہ بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار اور نیک انسان جو بڑا عبادت گزارتا خالی ہاتھ جہنم میں پہن دیا جائے گا عبادت اپنی جگہ تقوی اپنی جگہ نیکی اپنی جگہ لیکن لوگوں کے حقوق میں کمی بیشی اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی بہت بڑا جرم ہے کیونکہ اس سے دوسروں کی زندگیوں میں بڑی تکلیف اور بے پیدا ہو جاتی ہے انسان ان کو غمگین اور دکھی کر دیتا ہے باض اوقت وہ ظلم صرف ان پر نہیں ان کی نسلوں پر بھی ساتھ ہو جاتا ہے پھر یہ کہ ناحک ایک لکما بھی کھانا یا ناحق کسی اور کا کپڑا پہننا بھی عذاب کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکما بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائے گی یہ مسکن احمد کی روایت ہے 18011 اس کا نمبر ہے یعنی کس کا در ڈرنے کی بات ہے کس قدر فکر کی ضرورت ہے اسی لیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کہیں کسی کے پاس جاتے تو واپسی پر جدائی پر کہتے کہ معاف کر دینا یا کوئی حج پہ جا رہا کچھ تو انہیں شاید حدیث تو یاد نہیں تھی لیکن وہ ایک دین کا عملی پہلو جو ان کی زندگیوں میں تھا وہ نسل در نسل پریکٹس چلتی چلی آ رہی تھی اب تو یہ پریکٹس بھی ختم ہو گئی ہیں اس کا درجہ کسی سے معافی مانگنا اپنی عزت اور انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے حدیث کا اگلا حصہ ہے یا عبادی اے میرے بندو تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو یعنی سرات مستقیم سے ہٹے ہوئے تو ہو مگر جس کو میں نے ہدایت دی یعنی جس کو, میں نے علم دیا, جس کو میں نے توفیق دی یعنی علم بھی دیا اور عمل کی توفیق بھی دی ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے نا ایک ہدایت ارشاد ہوتا ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتا ہے ہدایت ارشاد ہوتا ہے جس میں کسی کو کوئی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اور ہدایت توفیق کیا ہے کہ جس میں عمل کی توفیق ہو جاتی آپ میں دیکھو گے کچھ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف دوسروں کو ہی بتاتے رہتے خود کچھ نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کے پاس زیادہ علم تو نہیں ہوتا لیکن عمل میں بہت اچھے ہوتے ہیں معاملات میں بڑے کھڑے ہوتے ہیں لین دین میں بڑے سچے ہوتے ہیں زبان کے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے کلو تم سب بھٹکے ہوئے یعنی غلطیاں کرتے رہتے ہو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہو مگر یہ کہ جس کو میں ہدایت دوں یعنی جس کو میں علم دوں اور عمل کی توفیق بھی دوں تو یہ کہاں سے ملیں گی اللہ سبحانہ و سے بس تہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا یعنی مجھ سے ہدایت مانگو عمل کی توفیق مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو یہ انسان کی اپنی قابلیت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ سب کچھ علم کا بھی ملنا اور پھر عمل کی توفیق ملنا اور یہ یاد رکھیے کہ ہدایت اللہ ہی کی ذمے مجید میں آتا ناخر نا <وَالْأُولَى> ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے کہ علم کامل اسی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر بڑے سے بڑا مفسر اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ نے اس کو دیا اور اور اصل علم اسی کے پاس اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے فہول محتدی واسرون جسے اللہ دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے صورت بنی اسرائیل میں آتا ہے او میا دلہ فہول محتد او می فلن تجل ہم اولیا امندر بک منگ و سما جہنم کل خبتہ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ اندھے گنگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے ان کا ٹکانہ جہنم ہے جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے یعنی آگ ٹھنڈی نہیں ہونے پائے گی تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ہوتی اللہ ولاسلین ولا اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا اور فضل نہ فرماتا تو نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر پتا ہی نہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے نعمت ہدایت کے ملنے پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اس رستے پر لانا چاہیے اور اس سے نہیں گھبرانے چاہیے لوگ بدلتے نہیں لوگ سنتے نہیں لوگ مانتے نہیں لوگ پڑھتے نہیں وہ تو اللہ ہی دے گا نا ہمارا فرض کیا ہے کوشش کرتے رہے اور حت البسا کوشش کرتے رہے کیونکہ علم نور ہے اور علم سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں جس کو علم حاصل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اگر وہ آنےسٹ ہو اپنی طلب میں تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اس لیے اپنے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے دوستوں اور رشتے داروں کی کرنی چاہیے اور جس جس طریقے سے ہو سکے ان تک میسج پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی برے انجام سے بچ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو یہ تمہاری جگہ ہوتی ہے بالکل ایسے جیسے کوئی موبائل میں آپ کو کسی بہت خوبصورت گھر کی تصویر اتار کے دکھائے کہ اگر تم فلاں ملک میں جاتے تو یہ گھر تمہیں ملتا یا اگر تمہیں فلاں جاب ملتی تو ساتھ یہ گھر ملتا یہاں رہتے تم لیکن چونکہ تم نے پڑھا نہیں تم نے کام نہیں کیا تم نے اپلائی نہیں کیا تم نے کوشش نہیں کی تو بس جہاں ہو پھر وہیں رہو تو قبر میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے وہ تھا تمہارا گھر لیکن تم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو اس وقت وہ تمنا کرتا کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا کاش مجھے بھی ہدایت ملتی تو میں یہاں ہوتا اور یہ بات اس کے لیے بہت حسرت کا سبب بن جاتی اور ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے ہر جنت والے کو جہنم کی جگہ دکھائی جاتی اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت پھر وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو پیاری بہنوں آپ سب کو اس بات کی توفیق مل جانا کہ آپ اپنے گھر بار کام کاج چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ یہ حدیث سنیں تو یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے ورنہ آپ سے بھی زیادہ بہت سے لوگوں کے پاس سہولتیں ہوں گی وقت ہوگا فرصت ہوگی فراغت ہوگی لیکن وہ اس وقت کہیں اور گھوم پھر رہے ہیں. تو اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی ناشکری کا کلمہ ہمارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ ان پر بھی رحم کرنا چاہیے اور ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے انہیں توجہ دلانی چاہیے یا دہانی کرانی چاہیے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے اکیلے سیکھتے اور خود ہی عمل کرتے تو آپ اکیلے ہوتے ہیں لیکن جب آپ دوسروں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو آپ ایک پوری جماعت بن جاتے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے استقامت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے تو کر بھلا ہو بھلا جو کسی کا بھلا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی بھی نہیں مار ان اللہ اللہ اجر المحسنین تو ظالم کی بجائے محسن بننا چاہیے لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت کے لیے انسان کے اندر طلب بھی ہونی چاہیے فستا اسے ماننا چاہیے کہ اللہ تو دے اللہ تو راہ دکھا اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے اللہ تو طرح سے دکھا اور اتنی تکرار کہ ہر نماز کی ہر رقت میں ہدایت مانگی جا رہی تو گویا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہمارے اندر ایسی ضروریات آ جاتی ہیں ہمارے ذہن میں سوچ میں کسی بات میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کبھی کوئی ڈسیزن لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے کبھی کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کوئی بات عمل کرنا چاہ رہے ہو نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت فوراً نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ سارے غام تکلیفیں پریشانیاں وہ بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کہنا چاہیے رب مجھے تو اس معاملے میں ہدایت عطا کر تو مجھے میری رہنمائی فرما کہ میں کدھر کو جاؤں میں کیا کروں کیسے کروں؟ اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے دعا منگیے اللہ اس سے نکلنے کی راہ دکھا دے مشکلات ایسی نا اندھیرے ہیں جیسے نہیں پتہ چلتا کہ دروازہ کیا ہے مسئلہ اگر آپ پہلی دفعہ بلڈنگ میں آئے اور گھو اندھیرا اور رات کا وقت ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ دروازہ کی طرح نکلنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے ادھر ہاتھ ماریں گے در ماریں گے ادھر کرتے کرتے پھر آپ محسوس ہاں ہاں کو محسوس دروازہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ جاتا کدھر ہے وہ زندگی کیسی زندگی ہے جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے جانا کدھر ایسے ہی ہمارے اوپر اندھیرے آتے رہتے ہیں کنفیوژن کے ڈسیزن لینے کے کی. کیا کریں کیا نہ کریں کون سا طریقہ اختیار کریں ہم تو فیوچر نہیں دیکھ رہے نا ہمیں تو نہیں پتہ کون سی راہ اختیار کرنے میں ہمارا فائدہ ہے تو پھر اتنا پیارا موقع ہے نماز کا کہ ہر نماز میں فوراً اس مسئلے کو سامنے رکھ کے اگر فرض بھی پڑے تو چار دفعہ وہ دعا مانگ لے کہ حالات تو دروازہ دکھا دے ادھر سے نکلنا اور کون سا کام کرنا ہماری آخرت کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے تو آپ دیکھیے کس طرح اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں پھر کیونکہ لیکن اگر انسان کے اپنے اندر ہی طلب نہیں اور دعا نہیں وہ مانگتا ہی نہیں تو پھر اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اندیمن احبتا کن اللہ یادیم یشا وہ وہ علمو کہ جسے اپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ کون کون ہدایت پر ہے اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا ومی یہد اللہ فما له من مضل سورۃ الزمر 37 جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا انبیاء کیا کرتے ہیں پھر انبیاء صرف راہ دکھاتے ہیں اور انک لتهدی الاسرات مستقیم صورت شورا ففٹی ٹو بلا شبہ آپ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں آپ ذرا بتا رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لیکن وہاں پہنچنے کی توفیق صرف اللہ دیتا ہے اسی طرح انبیاء کے بعد علماء اور جو بھی مبلغین دوات ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں صرف ڈائریکشن دیتے ہیں ادھر جاؤ جس کو وہ ڈائریکشن ملے وہ ادھر جاتا ہے یا نہیں ہو پھر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کیونکہ بتایا تو سب کو جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کچھ لوگ عمل میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ وہیں کھڑے رہتے ہیں تو جس کی جو طلب ہوتی ہے جدھر جانے کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ رستے کھول دیتا ہے اس کے لیے ادھر ہی لے جاتا ہے اسے ہدایت کے لیے جو دعا مانگنے کا کہا گیا ہے اس میں ہم کسی بھی طرح دعا مانگ سکتے اپنی اردو عربی انگریزی جو بھی ہے لیکن مصنون دعائیں بھی ہیں اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہم انی الہدا ہوں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنی نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ رب جبریل و میکایلا و اصرافیلا پاک رسما وات ورب علم الغبی و شہاد انتم بینا ابادی کفی ما کانو فی اختلفون مختلف مستقیم بہت خوبصورت دعا ہی خوبصورت دعائیں مسلم ہی کی ہے کہ اے اللہ جبرائیل اور میکائل اور اسرافیل کے رب پکارنے کے مختلف انداز ہے نا اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ وہ رب نہیں ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے کر سکتے اصل کرنے والا اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ظاہر اور باطن کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ہدایت کی وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے نا صحیح چیز کی صحیح ڈائریکشن لینے کی جہاں لوگوں میں اختلاف بہت ہوں جیسے بعض کی اختلافات ہوتے ہیں بعض اوقات گروہی لسانی کئی طرح کے اختلافات ہوتے ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا کدھر جائے اور عموماً شیطان ایسے معاملوں میں کنفیوز کر کے انسان کو دین سے ہی دور کر دیتا ہے حق سے ہٹا دیتا ہے بازو کا تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے خیر کی راہ دکھا اور حق پر مجھے جمع دی اب آپ دیکھیں یہ دعا کون مانگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے ان میں سیدھے رستے پر رکھ کتنی پیاری دعا ہے اچھا ایک وقت ہوتا ہے جو انسان کو علم نہیں ہوتا پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالی روشنی دکھاتا ہے آپ کو اور کی سمجھ آنے لگتی حدیث کی سمجھ آنے لگتی پھر اس میں لوگ اختلاف شروع کرتے تھے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو اچھا تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں یہ نہیں پڑھ رہا تھا تو زیادہ اچھا تھا یہ جھگڑے تو نہیں سنتا تھا واپس چلو وہ اچھے بھلے دین میں آ کے واپس چلے جاتے ہیں کئی لوگ اس طرح بھٹکتے ہیں کئی لوگ باہر تو نہیں جاتے لیکن اندر رہ کے بھی ایک جب پریشانی اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں تو وہ کون دور کر سکتا ہے کوئی نہیں سوائے اللہ کے تو ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مذہبی اختلاف کرے فکر اختلاف کرے مسلق اختلاف کرے کچھ کرے کیا کہ اللہ سے مانگے اللہ مجھے تو تجھے راضی کرنا ہے اور مجھے وہ راستہ چاہیے جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہوں. مجھے نہ اپنے نفس کا کوئی لذت چاہیے یا اپنے کسی خاص گروہ کی کوئی رعایت چاہیے مجھے وہ چاہیے جو تجھے پسند ہے اللہ محبت اور حق سامنے آ جائے تو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے نہ اندر کی نہ باہر کی کیونکہ بعض اوقات حق سمجھ آ رہا ہوتا ہے یہی حق ہے یہی سچ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس کو لیتے نہیں وہ ہمارے عوام نے نہیں فرمایا فلاح نے نہیں کہا اس کی اجازت نہیں اس کی رخصت نہیں اس... نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے کچھ بھی نہ کیا کیونکہ یہ بہت سے اختلافات اور بحثوں کا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہ لوگوں کو صرف اپنا بنا لیا جائے کہ جو مجھے پسند ہے سب کو اس کا قائل کر لیا جائے تو ہماری پسند کیا ہونی چاہیے جو اللہ سبن فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تھوڑی دیکھنا میرا استاد کیا کہتا ہے میری جماعت کیا کہتی ہے میرا گروہ کیا کہتا ہے کیا کوئی استاد کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی لیڈر کوئی امام بچائے گا قیامت کے دن <سؤال> نہیں تو حق کو تلاش کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی سنسیئر سنجیدہ اور سچی آنےسٹ ڈیزائر اور دعا اور طلب ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی آپ میرے لیے چوز کر دیں کہ اس میں سے آپ کو کیا پسند ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو آپ کو پسند ہے بس مجھے وہ کرنا ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا کس کو کیا پسند ہے مجھے یہ دیکھنا آپ کو کیا پسند ہے بس میرا ہاتھ پکڑ کے آپ اس طرف لے جائیں جب انسان اپنی طلب میں آنےسٹ ہوگا تو بلیو نہیں اللہ تعالی ضرور راہ دکھا دے گا لیکن اگر اندر میں کوئی خرابی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے اندر کسی ایک طرف آپ جھک رہے ہوتے ہیں یا دوسری طرف جھک رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے کنویچر چلو بھٹکتے روپے ڈے ہم نے کس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا کس نے ہمارے امال دیکھنے کس نے حساب لینا اللہ سبحان تعالی نے اس لیے اس کو راضی کرنا ہی ہمارا منتہا نظر ہونا چاہیے بس یہ ہمارا گول اس کو راضی کرنا ہے بندوں کو نہیں کیونکہ اگر آپ بندوں کی مرضی کی سو باتیں کریں گے اور ایک صرف آپ نے ان کے خلاف کر دی تو کیا ہوگا وہ سو بھول جائیں گے اور ایک پہ پکڑ لیں گے آپ کبھی بندے بھی اگر بندوں کو راضی بھی کرنا ہے تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس اور پھر اس کے بعد انسان کو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو انسان کہتے یار ہو تیری خاطر بس اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں اور اگر تو ناراض ہے اور ساری دنیا مجھ سے راضی ہے سب مجھ سے خوش ہیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اختلاف کے معاملے میں مجھے تو سیدھے پر رکھ بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے کی ہدایت فرماتا ہے پھر دوسروں کو بھی اللہ سے ہدایت مانگنا سکھانا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہدایت دیتی ہوں کسی کو یہ دیتا ہوں نہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راغب کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے علی یہ دعا مانگا کرو اللہ مہدنی و اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ اور ہدایت کے وقت اپنے راستے کی ہدایت اور سیدھا کرنے کی دعا کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کے پیش نظر رکھو جیسے تیر سیدھا ہوتا نا تو مجھے اتنا سیدھا کر دے کوئی ٹیڑھ نہ رہے مجھ میں نہ میرے عمل میں نہیں کہتے تیر کو سیدھا کر دے کو حضرت حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کو میں بتر میں پڑھتا ہوں داؤد کی روایت ہے اور وہ کلیمات اللہ منہد وفی نیفی منافع تو یہ حضرت حسین رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی جو بطر میں پڑھتے تھے پھر اسی طرح جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی دعا سکھانی چاہیے ہدایت کی یعنی کوئی نیو مسلم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر آئے واپس پلٹ جائے اور کئی کیسز میں ہوتا بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پھر پیچھے چلے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے آدمی کو یہ دعا سکھاتے تھے یعنی جو بھی اسلام لاتا اس کو یہ دعا سکھاتے اللہ وقف و حدیلی اور زکنی اور یہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی پڑی جاتی ہے اللہ مخلّی پھر فرمایا <تصفيق> عبادی كُلّكم جائعن إلا من اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر وہ جسے میں کھلاؤں مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا وہ ہمارا رب ہے نا وہ رازق ہے وہ کھلاتا ہے تو جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اس سے مانگی جائے اس سے قریب ہوں اب دیکھیں کہ یہ حدیث اس لحاظ سے اتنی خوبصورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چوٹ چھوٹی باتوں میں ہم اللہ سبحانہ و کے ساتھ اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اپنے دل کے حال شیئر کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بھوکھ لگی آپ کھانا کھلائیں یا اللہ مجھے کپڑا پہنائیں یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دیں اور آپ یقین کریں کہ کبھی پورا توکل کر کے آپ کریں تو صرف کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں، اچھا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے اللہ بس اللہ ہی کرتے ہیں آپ اور یقین کریں آپ سب کے ساتھ یہ میرے کلو ہوں گے کہ آپ نے سوچا ہی صرف یہ چاہیے اور وہ اتنا زیادہ آپ کے سامنے آ گیا ایون بغیر آپ کی کسی کوشش کے لیکن ہم مانگتے نہیں ہے نا ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم کام کرتے ہیں پیسے ہیں ہم گودی خرید لیں گے کھا لیں گے اور غلط چیزیں کھاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں کیا کھانا چاہیے اور کھانا تو یہ بھی مانگا کرے اعلیٰ جو میری باڈی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے میرے لیے نفع مند ہے تو مجھے وہ کھلا بس مجھے اس کی طلب رہے جو نقصان دے چیزیں وہ میرے شوق ہی نہ رہے کھانے کا میں کھلاتا ہوں مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا لیکن ہم بندے بندوں کی طرف دیکھتے رہتے کون میرے لیے کیا کرے گا اور پھر جب بندے بےچارے خود محتاج کر نہیں پاتے پھر ہم ان سے گلے شکوے کر کے رہتے ناراض رہتے ہیں تعلقات خراب کرتے پھر اس کا الٹا بال دل پہ پڑتا ہے اپنے دل بوجھ ہوتا ہے وہ گڑتے جلتے رہے کیا زندگی کے کی بیکار چیزوں میں ہم گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نفے کے لیے ہمیں بندوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے جوڑو مجھ سے وابستہ کرو یہ ہے تو عید خالص کہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں بھی اللہ کی طرف نظر بندوں کی طرف لالچ نہیں جب بندوں سے لالچ ہو جاتی ہے تو انسان چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے بندے نہیں پورا کر سکتے تو کھانے میں کھانا بھی آتا ہے پینا بھی آتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو سورت الواقع میں اللہ سبحانہ و تعالی جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں ان کا جو سورس ہے یعنی جیسے اگانے والی وہ اگتی ہیں جو آسمان سے کچھ پانی اترتا ہے اور اسی طرح باقی بھی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو
3: ار تم میں تہروس تم تزرا نو زرع ل جل فظلتم پان سبل تم بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون الگ تم ان تمہ مزنی نل میرو لو نش اجال نل تشکر اس رتی ان نمن کو صبی کلا پر کیا تم نے
0: دیکھا جو کچھ تم اگاتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے بلکہ ہم بے نصیب ہیں پھر کیا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے یہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کے درخت کو ہم نے پیدا کیے تم پیدا کرنے والے ہم نے اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کریں تو اس میں آپ دیکھئے سب تعالیٰ چیلنج کرے مخلوق کو کہ یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو یہ تم اگاتے ہو وہ جو بیج تم ڈالتے ہو زمین میں اسے درخت تم اگاتے ہو اور اس پر پھل پھول تم لگاتے تمہاری غذا تم خود بناتے ہو کوئی بھی تو نہیں سب کچھ وہیں سے آتا اور پھر پانی کا بھی ذکر کیا اور پھر آگ کا کیونکہ آگ پکانے کے کام دیتی ہے, یعنی ایک تو ہے فود اور دوسرا کہ اس کو کک کرنا اور فوڈ سے متعلق اور چیزیں یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظامات کیے اس لیے جب کسی چیز کی کمی ہو تو اللہ تعالی سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا رب کون ہے اللہ بھی خلا قنیف ووی ہو یسکین میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راہ دکھاتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے تو ہدایت اور کھانا پینا ایک روحانی ضرورت اور ایک جسمانی ضرورت یہ ساری رب العالمین ہی پوری کرتا ہے جب کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جاتا تو آپ بسم اللہ کہتے جب کھانے سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ تھلایا تو, نے ہی, تو نے ہی پلایا تو ہی غنی کرتا ہے تو ہی فقیر کرتا ہے تو نے ہدایت دی تو نے زندگی عطا فرمائی جو تو نے عطا کیا اس پر تیری تعریف ہی تعریف ہے یہ دعا پڑھتے تھے آپ اللہ اط واسقیت تب عسکی تب اغنئی تب الحمد تب ہدئی تب یہ تو پیارے پیارے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی حمد و دوسنا کرتے اور آپ دیکھیے کہ جب کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو اور آپ اسے کھائیں اور جب آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت کی آئے بھوکھ ختم ہو جائے اور پھر آپ دینے والے کی تعریف کریں تو یہ شکر اس سے بہتر ہے جو آپ کو ملا جو آپ دے رہے ہیں اللہ سبحان تعالی کے لیے ایک اور دعا بھی ملتی الحمد اللہ اللہ اتآما و سقا و سب وغ الح مخرجا اللہ سبحانہ تعالی ہی کی تعریف ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس کو آسانی سے جسم میں نگلا دیا یعنی سب ہو یعنی جسم میں کر دیا. ہمارے لیے انرجی بنا دیا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی پر بیمار کو بھی اللہ تعالیٰ پلاتا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پینے میں مجبور نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا یعنی ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اس نے انتظام کیا ہوا ہے ایک اور دعا بھی ہے <تصفح> الحمد للہ الَّذی <قوبتن> اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھلایا اور پلایا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تو جو شاست کہا کہ یہ دعا اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اتنا شکر گزار حالانکہ فائدہ بندہ ہی اٹھا رہا ہے کھائے بھی رہا ہے اور پھر صرف ایٹیٹیوڈ رویہ طریقہ معاملہ تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو اس پسند ہے لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے ان مواقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہم سمجھتے صرف نماز پڑھنے سے گنا معاف ہوتے ہیں حالانکہ کھانا کھا کر دُعا کرنے سے بھی گنا ماف ہوتے ہیں تو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پھر لو کم آر اے میرے بندو تم سب براہ ننگے علام کا سو تم مگر جس کو میں ڈانپ بس تک سو نہیں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس بناؤں گا انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے باہر تو کون سے کپڑوں میں ہوتا ہے ننگا ہوتا ہے نا تو سب انسان ننگے پیدا ہوتے ہیں کلو کو مارے مگر جس کو میں پہناؤں تو مجھ سے مانگو پھر یہ کہ لباس دو طرح کے ہیں قرآن مجید میں دو طرح کے لباسوں کا ذکر ہے ایک ہے ظاہری لباس اور ایک ہے روح کا مانوی لباس یعنی جسم کا لباس بھی اور روح کا لباس بھی روح کا لباس تخواہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر یہ دعا پڑھے الحمد للہ ہل کسانی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی لباس پہن کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو اس پر بھی معافیے گنا ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ لباس مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی عنایت ہوئی مجھ پر لیکن ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں یہ فلاں نے گفٹ کیا فلاں نے دیا وہ فلاں خرید کے لایا یہ شادی کا ہے یہ فلاں موقع کا ہے اس میں اللہ کی یاد کم ہوتی ہے تو ہم نے دنیا میں رہنا ساری ضروریات پوری کرنی ہے مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہے غیر مومن ہر چیز کو اپنی قوت سمجھتا ہے کہ میری قوت سے یہ سب کچھ آیا اور مومن یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے سب کچھ دیا کیونکہ اس کا سورس تو رب ہی ہے نا چاہے وقتی طور پر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں کیا آپ خرید کے لاتے ہیں ٹیلر کو دیتے ہیں یہ بنے بنائے لاتے ہیں اور پہنتے ہیں لیکن اوریجن کہاں سے دھاگے کی یا جو بھی مٹیریل کپڑے میں استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے انسان تو نہیں بناتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا سورس پیدا کیا ہے کپڑے نہ ہو ضرورت کے نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگے اللہ آپ پہنائے پھر فرمائے انکم اون باللیل بل بندو تم دن رات گناہ کرتے ہر وقت گناہ ہوتے ہیں جمیا اور میں سارے گنا معاف کر دوں گا پس تخرونی اخر مجھ سے بخشش مانگو میں معاف کر دوں گا مایوس نہ ہو سارے گناہ معاف ہو گے لیکن شرط کیا ہے استغفار کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں جیسے کھانا کھا کے دعا پڑی نماز کے بعد دعائیں کی سوتے وقت اٹھ کے مختلف کام کرتے ہوئے کپڑے پہن کے اس سے کچھ گناہ جھڑتے جاتے ہیں، جھڑتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ چڑھتے ساتھ ساتھ جھڑتے صفائی ہوتی رہتی ہے جیسے ہر روز ہمارے سیل نئے بنتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں ایسا ہوتا نا پتا نا آپ ہر روز ہمارے جسم میں کچھ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے بن جاتے ہیں تو ایسے ہی ہر روز ہم کچھ کانٹے اگا لیتے ہیں گناہوں کے اور کچھ ساتھ ساتھ اچھے کاموں سے جڑتے جاتے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر باقاعدہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر بخشش مانگنی چاہیے اب اس کے لیے کیا ہے جیسے سو دفعہ جو کہ سبحان اللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ برابر ہو پر ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار جو توبہ کرتے ہیں یاد رکھیے نیک سے نیک انسان سے بھی گنا ہوتا ہے کوئی معصوم نہیں ہے پیغمبر بس معصوم ہوتے ہیں عام بندے کو سکالر ہو کوئی عابد ہو کوئی زاہد ہو کوئی عالم ہو کچھ بھی ہو سب گناگار ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں سب سے خطائیں ہوتی ہیں سب سے قصور ہوتے ہیں پلا زکو ان اپنے آپ کو کوئی پاک نہ کہے کہ مجھ سے تو کبھی غلطی نہیں ہو یہ کسی انسان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی یا کی ہوگی نہیں کیونکہ جب ہم یہ عقیدہ رکھ لیتے نا یہ تو اور غلطی سے پاک ہے پھر اس میں کوئی غلطی دیکھتے تو ایک دم ہمارا محال گر جاتا ہے کہ اچھا اس نے بھی غلطی کی تو ہر انسان انسان ہے لیکن یہ نہیں کہ اگر کسی نے یہ غلطی کی تو اس کی سو نیکیوں کو آپ ختم کر دیں یا اس کو کہیں کہ یہ تو ہے ہی گناگار تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ انسان جب گناہ کرے تو باقی مانگ لے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گنا سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے سب سے ہوتے گنا یا کوئی ایسا گنا ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہی نہیں اتہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے یعنی کچھ گناہ مرتے دم تک ساتھ چلتے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا توبا کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے وہ مان جاتا ہاں ٹھیک ہے وہ ضدی نہیں ہوتا ہڈدرم نہیں ہوتا اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا تو یہ مومن کی صفت ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ایمان کو دیکھیں کہ کتنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی بتایا تو ہم کیا کہتے ہیں اچھا جو چپ چپ رہو تم مجھے مت کچھ کہو یا کہتے ہیں کہ ہاں باقی مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کر دے آپ بھی دعا کریں کہ میری معافی ہو جائے تو اللہ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں کہ جو توبہ کر لیتے اور من کیا ہی نہ ہو اور ویسے بھی ہمارا رب غفوری کلیا عبادلہ انفور الرحیم آپ لوگوں سے کہ دیجیے میرے بندوں جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ یقینا سارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور نہیں ہے اس لیے اگر کچھ بھی ہو گیا زندگی میں بڑی سے بڑی جاتی ہوگی تو اس کی اصلاح کر لیں اس غلطی کو چھوڑ دیں توبہ کر لیں اور آئندہ اچھی زندگی بسر کر لیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ بندوں کے سامنے بھی اعتراف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگانی چاہیے کسی کے ساتھ جاتی ہوگی سوری کر لیں اچھا سوری کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ میاں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی کلیگ کے ساتھ سوری کر لیا بس تو اللہ کی رحمت آتی دوسرا معاف کرے, یا نہ کرے پھر اس پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو معاف کر دیتا بہو اکبل عبادی افوال سیات وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے اللہ اسے خوب جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا یعنی قبرستان سے اس نے اس نے کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا یعنی ہوتا نا جب آپ کو مردہ دیکھیں یا کھوپڑی کو یا کوئی ہڈیاں یا کوئی ایسی چیز تو دل کی حالت بدل جاتی ہے ایک عجیب دل نرم سا بھی ہو جاتا ہے وہ کھوپڑی دیکھ کے کہنے لگا اے میرے رب تو بڑا ہی عظیم ہے اور میں بڑا کمزور ہوں انسان کو اپنا آپ بھی تو نظر آتا ہے نا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں ہمیں اکثر لوگ یہ کہتے کہ اللہ کب سیدھے ہوں گے ہم, ہم سے ہر وہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا تو غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش کیا تو ایز لانگ ایز ہمارے اندر وہ آجی اور ندامت اور شرمندگی اللہ ہر وقت غلطیاں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہر وقت بخشنے والا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں اصل مشکل ہمارے اندر ہے ہم اعتراف نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں اچھا اتنی دفعہ تو غلطی کر لی اب کس منہ سے جائیں توبہ کرنے نہیں اسی منہ سے جائیں جس سے غلطی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کے کنارے کو پہنچ جائے بھر جائے اتنے غلطیاں کر چکے ہو پھر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا ان اللہ جمیا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں وہ ہمارے تصور سے بہت بڑا ہے اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے بجائے اس کے انسان کُڑتا رہے جلتا رہے یہ میری غلطی کی وجہ سے یہ رکاوٹ آ گئی وہ مسئلہ ہو گیا اب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا زندگی میں ڈپریشن میں چلا جا اور مایوسی میں نہ ہو گئے بس توبہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے اور نیک کاموں کی طرف اور اسلح کی طرف اللہ سمانو تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کسی کو سہرا میں اس کا اونٹ مل جائے کھونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو میں دن میں سو بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں حالانکہ آپ کے تو کوئی گناہ بھی نہیں تو اپنی عادت بنانے کے کم از کم دن میں سو بار استغفار ضرور کریں پھر ان کو در فتح درونی ولن تب نفعی فتنفعونی فتن کہ تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا یہ یا یاد رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اللہ اور وہ اپنے بندوں سے بالکل بے نیاز ہے اسے بندوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ کسی کی عبادت کی نہ سجدوں کی نہ تسبیح کی کسی بھی چیز کی اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے اور کسی اور کی طرف نہیں جھکنا چاہیے اور پھر ساری مخلوق بھی اللہ کا انکار کر دے کفر کر لے تو بھی اللہ کو نقصان نہیں اور ساری مخلوق سب سے زیادہ اطاعت گزار فرما بردار بن جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یافر اللہ شی آ اور وہ لوگ تجھے جو غم زدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں بھاگتے دوڑتے ہیں وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دیں گے پھر جو اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ بھی اس کے اپنے فائدے کے لیے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں اگر ہم دس لوگوں کو مسلمان کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا وہ بینیفٹ تک پہنچ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں کیا جب دس لوگ زیادہ ہو گئے اس میں ساری کائنات اس کے آگے جکی ہوئی ہے اس کی تصویر کر رہی ہے اس کی بات مان رہی ہے چاند بندے اگر نہیں مان تو اس کا کیا نقصان ہے کچھ بھی نہیں پھر فرما جاہد انا جاہد ان اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ جو جہاد کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے بے شک اللہ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا پھر فرمایا عبادی لو ان ابل اکم و آخر اکم و ان جن آخر تک کہ اگر تم بندے انسان اور جن ابل آخر پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے ایسے شخص کی طرح وہ جائیں جس کا دل سب سے زیادہ متقل تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کیونکہ ہر چیز پر اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے السماوات وما وهو على كُلِّ شَيْءٍ و شدیر المائدہ 120 اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس کی بھی جو ان میں ہے ہر چیز کا مالک وہ ہے اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار بھی رکھتا قدرت بھی رکھتا تو اس لیے اگر کوئی اللہ کو دے گا تو وہ بھی اسی کی چیز ہے نا جو اس کو دے گا جیسے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے نا جو ہمیں ملی ہوئی ہے یعنی اگر ہم اپنا سب کچھ بھی دے اگر اپنی جان بھی دے دیں نا تو کیا دیا یہ جان دی کس نے دی اسی کی تھی واپس چلے گی اس کے پاس ہمارا تو کچھ بھی نہیں اس میں تو کبھی دے کے یہ نہ سوچے اچھا میں نے اپنی چیز دے دی وہ بھی تو مجھے بھی تو اللہ نے دی تھی نا میری اپنی کہاں سے تھی تو اس سے دینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور انسان خوشی سے دیتا ہے پھر تو اگر سارے لوگ اولیاء اللہ بن جائیں متقی پرہیزگار بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں اور سارے لوگ سخت بدکار بن جائیں تو بھی اللہ تعالی کا کچھ نقصان نہیں اے میرے بندو یا عبادی لو ان اکو وخر اکو انسکو جن کو, کو اف قلب رجل واحد واحدو کہ اگر اول و آخر جن و انس اس آدمی کی طرح جو سب سے زیادہ برا بدکار ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں اصل میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدر پہچان جائیں اس کو مقام پہچان جائے تو یہ سارے اشکال دور ہو جائیں ہوتا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طرح سمجھ نہیں لگتا کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا اور اگر کسی کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا کچھ بگڑ جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر اسی طرح اگر سارے کھلی زمین میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے یعنی زمین پر کتنے لوگ ہوں گے تقریباً کو زمین کی آبادی کتنی فائیو ٹو سکس بلین اگر یہ سارے کے سارے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے اور اتنا مانگے اتنا مانگے جو ان کو چاہیے کہ زمین بھر سونا دے دے کوئی کہے کہ مجھے آسمان بھر سونا دے دے کوئی کچھ مانگے کوئی کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے سارے بلین ٹریلینس کو پھر بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اس لیے کہ پھر بھی وہ اسی کی ملکیت ہے ہم نہیں مالک ان چیزوں کے جو ہمیں بھی اصل کنٹرول تو اسی کے پاس ہے تو اس لیے اس کی بادشاہت میں کچھ کمی بھی نہیں ہوتی اور جیسے میں آتا ہے نا کہ جیسے سوئی کو سمندر میں داخل کر کے باہر نکالیں تو سمندر میں کیا کمی آئے گی اتنی بھی نہیں آئے گی جیسے سمندر کے پانی میں سے کمی آتی حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا جو دن رات وہ کرتا رہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا کتنا کچھ خرچ کر دیا اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے ارش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جکاتا رہتا ہے یعنی ایک ہاتھ میں اس کے سارے خزانے ہیں جن میں سے وہ جو بھی خرچ کرتا کمی نہیں آتی دوسرے ہاتھ میں ترازو انما اعمال حکم افسی حال اوفیکم وفی یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جن کو میں مکمل طریقے سے گن کر محفوظ کر رہا ہوں نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا نہ کمی یا جو بھی ہم کرتے ہیں گن گن کے رکھا جا رہا ہے اللہ اکبر گن گن کے ہمیں بھی پتا آج تک ہم نے کتنے پیسے اللہ کے راستے میں دی کچھ پتا ہے? کسی کو, کو آپ اپنے بینک کا بیلنس تو چیک کر سکتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں آن لائن دیکھ سکتے ہیں مختلف ایپس کے ذریعے آپ اپنا ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں لیکن آج تک آپ نے اللہ کے راستے میں کیا دیا آپ کو نہیں یاد کچھ یاد لیکن اس کے ہاں ایک ایک پینچ تک لکھا ہوا ہے. اس نے کتنا دیا حدیث کا یہ حصہ بڑا ہی اہام ہے اے میرے بندو ان کا لفظ یاد رکھیں پچھلی دفعہ میں کو حسر کا بتایا تھا کہ یہ تمہارے احمال کے سوا کچھ بھی نہیں ان کو مکمل طریقے سے گن کر حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہوں گن گن کے نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی کوئی اور اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی لوٹ مار نہیں کر سکتا لکم. پورے جمع ان کی کوانٹٹی ان کی کوالٹی ان کے ہر چیز سب کچھ لکھا ہوا ہے کتنے کپڑے پہنے کتنے کھانے کھائے کتنی بوسٹنگ کی کتنی کس کی مدد کی ایون کتنی تلاوت کی کتنے حرف پڑے کیونکہ ہر حرف پہ دس نیکییں ملنے والی ہیں تو گنے ہوئے سارے آپ چاہیں تو اور بڑھا لیں کتنی تو فلا اللہ کہا اور اسی طرح برائیاں بھی کتنے جھوٹ بولے کتنی قیبتیں کی سب کچھ لکھا اور پھر سم او وفی کم پورا پورا تمہیں واپس دے دوں گا کر ہم رہے ہیں ریکارڈ وہ رکھ رہا ہے ریکارڈ وہ رکھ رہا ہے اور پھر وہ سارا جمع کر کے واپس دے گا تو کیا ملے گا ہم کو جو ہم نے کیا تو فکر کس بات کی ہونی چاہیے کچھ کرنے کی تو اور کر لیں اور کر لیں اور کر لیں لیکن ہماری فکریں کس بات کی کچھ اور مال جمع کر لیں دنیا کے لیے جو چھوڑ کے جانا اسے اور جمع کر لیں آگے بھیجنے کی فکر کم ہے یہاں چھوڑنے کی فکر زیادہ ہے کس قدر حماقت ہے قدر حماقت ہے؟ وہ چیزیں جو آگے چاہیے جو ہم ہی کو ملنی ہے کسی نے نہیں لے جانی ان کی کوئی فکر نہیں کہ کتنی کٹھی ہوں اور جو پیچھے رہ جانی ہے وہ جوڑ جوڑ سنبھال سنبھال سوار سنوار رکھتے ہیں جن کی بات والوں کو, کو کوئی قدر بھی نہیں ہونی اگلی جنریشن نے کیا کرنا ہے چیریٹی والوں کو بلانا وہ پورا گھر خالی کروا دینا کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو بہتر نہیں خود ہی چیریٹی میں دے, دے جو آپ نے نہیں استعمال کرنا جو وہ بالے جان بنا ہوا دو سال سے ٹچ بھی نہیں کیا آگے کب کرنا ہے صرف دل کی ٹیک کے لیے کیا پتہ کبھی کام آ جائے کباڑ خانہ خود ہی جمع کر کر کے رکھا اپنی ایک ہیبٹ بنا لے ہر تھوڑے عرصے کے بعد چانٹی شروع کر دیں ایک ایک وارڈروپ ایک ایک ڈر ایک, ایک چیز کی کس کے لیے کیوں رکھا ہوا یہ کسی اور کا تو نہیں جو میرے پاس پہنچا اور واپس ہی نہیں کیا کچھ لوگوں کے گھر کچن میں الماری دیکھے فضول برتنوں سے بھری ہوتی ہے کس کی ہیں جس کا آیا واپس نہیں لوٹایا زحمت ہی نہیں کی ان کے سیٹ خراب کر دیے اور اپنے کسی کام کا نہیں سستی سے بس قپلت اس بات کی پرواہ نہیں کہ کسی کی کوئی چیز امانت بھی ہو سکتی کسی کا پہن لیا ادھر سے ادھر پھینک دیا رکھ دیا واپس نہیں کیئر نہیں حالانکہ اللہ نے تو لکھ لیا اس نے کیا کیا سب خیالتیں بھی لکھ لی سب چیزیں لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے یہ تو ہم امیجن کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں سب کے ریکارڈز مینٹین ہو رہے اب تو آپ دیکھیے کہ اتنے اتنے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہیں ہند ساری کیلکولیشن سیکنڈز میں ہوتی ہیں کیا ان آؤٹ ہوا پورے پورے سٹور جو ہیں ان کے پورے ریکارڈز کمپیوٹرز میں ہوتے ایک آئٹم نکلتا ہے ایک دفعہ ٹل کے اوپر جاتا ہے تو فوراً پیچھے کمپیوٹر بتا دیتے کہ اسٹور میں اتنے باقی اب تو دنیا میں اتنے حساب کتاب ہو گئے پہلے تو لوگ سٹاک گن گن کے پورے کرتے تھے نا تو تو ہوتا جاتا ہے تو یہی حال ہے ادھر ہم نے ٹن کی نہیں اور ادھر وہ وہاں ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو گیا ترازو یا جھکتا ہے یا اٹھتا ہے جھکتا رہتا ہے جھکتا رہتا ہے اٹھتا رہتا ہے جو اچھا کرتے ہیں تو جھک جاتا ہے برا کرتے ہیں تو اٹھ جاتا ہے اور کئی لوگ تو جھکا 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 کے پھر ایک خرابی کریں گے کہ سب اٹھا دیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ساری فکر ہماری اپنے اچھے امال کو بڑھانے کی ہونی چاہیے کہ بہترین سے بہترین کام کریں بہترین سے بہترین صدقہ کا ہو تاکہ آخرت اچھی ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اچھا مومن کے لیے تو ضروری نہیں اس کے نیک امال کا بدلہ دنیا میں اس کو دیا جائے ملتا بھی ہے اس کی خیر و برکت بھی ہوتی لیکن آخرت میں سب اکٹھا کر دے گا مگر کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں اس کو دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے منقانتوفیب من جو کہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کہ دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں و من اراد اللہ خرطہ وہ مومن فاولائک کان سعیہم مشکورا جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ میں نے وہاں بنانا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دی جتنی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ ایمان والا ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر کی گئی یعنی اللہ تعالی اس کی قدر کریں گے وہ تخو یوم ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفّی کل نفس ما کسبت وھم لا اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ظلم نہیں کیا جائے گا سورت علم فورٹی سیون اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا اگر کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا اتنا باریک سا دانا وہ بھی سامنے لائیں گے سامنے, لائیں گے سامنے لا کے یہ گے نیکی تم نے کی تھی اور حساب کرنے کا ہم کو دکھافی ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا حساب کرے گا تو مومن کو بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے لیکن جو کافر جو جو کو صرف دنیا میں صرف دنیا میں یوم کفر النار کیا کہا جائے گا مت دنیا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے بازو کا دنیا کی زندگی بہت آسان ہے ہماری نسبت جو پابندیاں رکاوٹیں مخالفتیں ایک ایمان کے ساتھ بندے کو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں تو وہ اس وقت بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہیں دنیا میں لوٹا دیا گیا تھا حتہ کا کافر کی موت آسان کر دی جاتی ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا دنیا میں اس کا بدلہ اسے عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو دی جائے گی اور کافر کو دنیا میں بھی بدلا دے دیا جائے گا ان کا جب وہ اللہ کے لیے کرتا ہے یہاں تک کہ جب آخر میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے ایک اور حدیث میں مسلم کی جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لکما کھلا دیا جاتا ہے یعنی یہی دے دیا جاتا ہے پھر فرمائے فمن و جو دخرنگ فل احمد اللہ تو جو خیر پائے اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے یعنی جو اپنے نام اعمال میں خیر پائے نیکی پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں بندوں کو تو اگر آپ کچھ کر کے کما کے رکھ دیتے ہیں کہ امانت رکھو تو پھر ضروری نہیں کہ واپس بھی ملے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو نقصان نہیں دیتے پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نعمت پر الحمدللہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ جس سے جو خیر پائے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے ہدایت ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے پسند کی چیز ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے نئے قبل کی توفیق ہو جائے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے ممن وجدی ردا لف المن اللہ نقصہ اور جو اس کے علاوہ کچھ اور پائے گناہ پائے ظلم اور جاتی اپنے امال نامے میں پائے تو اپنے آپ کو ملامت کر کے اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا کہ بندے نے گناہ کیا نہیں اور اس کے نامہ امال میں غلط انٹری ہو گئی ہو دنیا میں کتنی دفعہ غلط انٹریز ہو جاتی ہیں آپ کو غلط سٹیٹمنٹس مل جاتی ہیں غلط چیزیں بتا دی جاتی ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں غلط بلڈ رپورٹس مل جاتی کئی قسم کی کنفیوژن انسانوں میں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تو یہاں حدیث تو مکمل ہوتی ہے صرف کوئک ریویو حدیث کا آخر میں کر دیتی ہوں آپ عربی عبارت کو سامنے رکھ لیجئے اور دوبارہ دیکھتے جائیے پہلی بات یہ کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ العالیٰ سے روایت کی جاتی ہے اور یہ صنعت کے اعتبار سے سب سے اعلی مرتبے کی حدیث ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ حدیث قدسی کے بارے میں مباحثہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں اور کلام کس کا صاف سی بات ہے کلام اللہ سبحان الطالعہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ لفظ اور مانا دونوں اس کی طرف سے ہے یہ مانا اللہ کی طرف سے اور لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کلام کرتے ہیں تو ابھی اللہ تعالی نے فرمایا کہا, کہا پھر یہ کہ اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا حالانکہ وہ ظلم پہ قادر ہے لیکن اس کے باوجود وہ عادل ہے پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے پر بھی اور ہم سب کے لیے بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفس کا لفظ بولا ہے قرآن میں بھی آتا ہے اللہ اپنی تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے اور اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے اور اس کے مواقع تلاش کرنے چاہیے اور لوگوں کے لیے فراہم کرنے چاہیے پھر اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت نہیں طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگو پھر ہدایت کی دو قسمیں آپ کو بتائی گئی ارشاد اور توفیق پھر یہ ہے کہ سب بندے بھوکے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ کھلاتا ہے تو اللہ ہی سے کھانا مانگنا چاہیے اسی طرح پانی بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے لیکن مانگ کر بیٹھنے نہیں جانا چاہیے رسک مانگنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا نا ادا سلا تو فن تشروف وقت اللہ جب نماز ہو چکے تو کیا کرو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وز کا اللہ اللہ اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح زمین کو تمہارے لیے تابقیہ کیا, کیا کرو خمشو بی منا کے بھی ہاں اس کے اطراف میں چلو دور دور تک اور رس کی تلاش میں وہ کلو بر رستے اور اس کا رس کھاؤ وہ علحی نشور واپسی نہیں بھولو اسی کی طرح واپس بھی جانا یعنی دنیا میں غافل ہو کے زندگی بسر نہیں کرو تو رزق کی تلاش میں کہیں سفر کرنا کہیں جانا محنت اور کوشش یہ منع نہیں ہے لیکن اللہ کو بھول کے رزق کے پیچھے پڑے رہنا اور غافل ہو جانا یہ درست نہیں پھر اسی طرح یہ کہ ہمارے پاس لباس اور جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے چاہے ہم کپڑا پہنتے ہیں یا جوتا پہنتے ہیں یا جو بھی ہر چیز اسی کی دی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کریں مانگنا بھی سکھایا پھر یہ کہ سب انسان گناہ ہیں پھر یہ کہ گناہ کے بعد استغفار کرنی چاہیے اپنی زبان میں بھی اور اللہ لیے استغفارات پڑھ کے یا نسطین میں پورا ایک چیپٹر ہے جس میں ساری استغفار کی دعائیں اکٹھی کر دی گئیں اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ جب دل گھبرائے فوراً استغفار کی دعائیں نکال کے پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ استغفار کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے چاہے وہ کتنے بڑے ہوں آسمان تک پہنچے ہوئے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کبیرا گناہوں کے لیے خاص توبہ ہے جن کا کفارہ بھی بازو کا دینا پڑتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالی کی بادشاہت کامل ہے کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں کوئی اس کے ملک میں شریک نہیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ اور فجور دونوں کا مقام دل ہے کیونکہ یہاں دل والے کی بات ہو رہی ہے سب سے متقی دل والا اور سب سے برے دل والا پھر اللہ کی گنا کی وسط ہے پھر یہاں یہ کہا گیا کہ تم سب ایک میدان میں نکل کے دعا مانگو تو میدان میں اکٹھے ہو کر مل کر دعا کرنا یہ بھی قبولیت کا باعث ہوتی ہے جیسے عرفہ کے دن کہاں نکلتے ہیں خیمے میں بیٹھ کے نہیں باہر نکل کے میدان میں عرفات کے کیا بولتے ہیں عرفات کے میدان میں سب کے سب حاجی باہر نکل کے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہوتے ہیں قبولیت کا موقع ہوتا ہے اسی طرح بارش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے کھلی جگہ پر جا کر دعا کرنا چاہیے اسی طرح عید کی نماز کھلے میدان میں وہاں بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جمعہ کے دن بڑی مسجد میں زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر دعائیں مانگیں تو جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنا بڑا ہے لیکن سنت سے کون کون سی دعائیں ثابت ہیں یہی مقامات ہیں جہاں اکٹھے ہو کر دعائیں مانگی گئی تھی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امال کو گنتا ہے دس فیسینے so اچھا چھوٹی سی بھی کوئی بات کریں گے یا الحمدللہ کہیں گے تو الف بھی گنا جائے گا لام بھی ہا بھی میم بھی مائنیوٹ ڈیٹیل تک گنی جائیں گی صرف لفظ نہیں آئے نہیں بلکہ ایک ایک حرف گنا جائے گا وَمَن يَعْمَلْ ذَرَّةٍ يَعْمَلْ قالض ذَرَّةٍ رہی راہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی اور پھر یہ کل تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا جو کچھ انسان کرے گا اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور اگر انسان کو ہدایت مل جائے نیکی کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور پھر خیر نہ پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے اعمال ضائع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو بلم نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو کرنا چاہیے ایک دفعہ حدیث آخر دوبارہ سن لیں اور انجوائے کریں جو جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو امیجن کر کے عن ابي ذر الغفاري رضي الله
2: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز جلو بین کر فل چوالو فل چالمو یبدی کلو کل يا یبدی کست پریم کم یا ایبادی کل آرم کس کست کدی
0: ان کم تون بل
2: ون ارکم کم لب لوگ برى فت برونی ولنگ چب لوگو نشری فت ان ر کم و اکم وجن کم کیا نولا کلا اتر جاہ دکھ ملکی شیا دل این ال کم و فر کم و سم ن سد ملکی شعب این امو اخر کم وس کم وجی کم قاب سرونی واشیم کمی کم یم کل مو ل یا الله ومن وجد غير ذلك فلا مو اجدارکل
0: نفسه